0: o Evangelho Secreto da Virgem Maria. É um manuscrito que até agora ele é desconhecido, mas ele desvenda aspectos inéditos da vida do Cristo que reúne as experiências mais íntimas da sua mãe. O primeiro capítulo é intitulado Tinha 15 Anos. Tinha uma vez 15 anos, fazia alguns meses que me tornara mulher. Isso é a mãe de Jesus falando. Lembro, apesar de haver passado tanto tempo e tantas coisas, a ternura de minha mãe, Ana, e a suave firmeza do meu pai, Joaquim. Aquele dia era sábado. Meu pai tinha ido à sinagoga para ouvir, como sempre, a leitura de um texto da Torá e a explicação que dava ao Rabino. Minha mãe e eu também íamos e ficávamos bem juntas, respeitando o costume que separava os homens das mulheres. Nesse dia, não pudemos comparecer e aguardamos a volta de Joaquim para que nos dissesse o que havia ocorrido. O sol já se recolhia e o sábado terminava quando meu pai nos transmitiu o texto que fora lido na sinagoga. Era do profeta Isaías, um dos meus favoritos. Com a voz solene e mais cantando do que recitando, Joaquim disse... Que belos são sob os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz as boas novas, que anuncia a salvação, que diz a Senhor, já reina teu Deus uma voz... Teus vigias elevaram a voz, emite gritos de júbilo, porque seus olhos, olhos veem o retorno de Azém e Acion. Prosperei em Uníssono, em gritos de júbilos, solicitários de Jerusalém, porque Yavém consolou seu povo e resgatou a Jerusalém. Independente disso, meu pai nos explicou o que havia dito o rabino do nosso povoado, Asaf, o filho de Coré. Tratava-se de um homem amável, idoso, porém sempre carinhoso com todos, especialmente com as crianças. Por isso, sempre o ouvi com dedicação, interrompendo as brincadeiras de meus primos quando ele passava, pois todos queriam beijar a orla do seu manto. Joaquim disse a mim, minha mãe, que naquela manhã, Azaf estava preocupado. As notícias que chegavam da cidade que abrigava o destacamento romano não eram boas. Falavam-se de tumultos entre alguns dos nossos. Inclusive se comentavam que na longínqua Jerusalém havia muita inquietação e que alguns rabinos haviam dito que a chegada do Messias poderia estar próxima, segundo se podia deduzir de certa profecia que fazia referência a seu nascimento em Belém, a, a cidade de Davi. Azaf, tranquilo, como sempre, era, não desejava alarmar seus ouvintes, entre outras coisas, porque com ele mesmo, lembrou naquela manhã, notícias semelhantes se pronunciavam desde que os romanos ocupavam Israel, e mesmo os antes, sob a dominação dos sírios de Antícoco. Sem dúvida, comentou meu pai naquela ocasião, a voz do nosso rabino parecia menos tranquila, como a de costume, e suas recomendações sobre a calma eram menos convincente. Algo se preparava, e pessoa como Azaf, como meu pai, ou como minha mãe, intuiu isso sem saber exatamente do que se tratavam. Por isso, o Rabino escolher o texto de Isaías para transmitir uma mensagem de paz e esperança a seus habitantes da aldeia. Se o Messias estava por vir, como os alguns diziam, deveria manter a calma, porque sua chegada seria a do príncipe da paz. Qualquer outra atitude seria, no fundo, a falta de confiança no Todo-Poderoso, em cujas mãos estão sempre nossas, vindas, nossas vidas. Essas coisas sempre entusiasmavam minha mãe Ana e a mim. Ouvíamos Joaquim, apertadas uma com, a, contra uma com a outra, junto ao fogo do nosso lar. Era uma noite de Nissan, bela e suavemente fresca. Nós duas acreditávamos firmemente no que Torá e os outros livros sagrados ensinavam. E Ana tinha muito cuidado ao ensinar o significado da fé em Yavém, o amor e o respeito de que, de que lhe deveríamos e a necessidade de observar fielmente a aliança que ele havia pactuado com seu povo. Por isso, não nos surpreendia nada do que pudesse ocorrer, pois estávamos convencida de que um gesto de Deus nem as poderosas legiões romanas poderia enfrentar o Messias quando esse surgisse no mundo aguardávamos sua chegada e rezávamos todos os dias para que isso ocorresse o mais cedo possível, mas nunca antes do tempo indicado, no momento em que a vontade de todo poderoso previra. Era mais do que minha mãe, por causa dos meus 15 anos recém-completados, gostava de sonhar com Messias. Também o faziam minhas companheiras e falávamos muito dele nos nossos encontros principalmente no fonte do povoado quando íamos lavar nossas roupas no arroio. Porém, eu desejava ardentemente que esse Messias fosse o mensageiro da paz e do amor de Deus. Dois sentimentos que meus pais sempre me, me inculcaram, embora quase todas as minhas amigas se dedicavam a falar de palácios e de grandes festas. Situação pior era com meus primos, os quais tinham que enfrentar em mais de ocasião, pois para eles, o Messias que tanto se aguardavam não era outra coisa senão um líder militar. Quando eu lhe falava das qualidades espirituais que adoraria sua alma, eles zombavam de mim, dizendo que era uma menina incapaz de entender o que convia o povo de Israel, acreditando que o Messias bondoso fosse capaz de expulsar os romanos de nossa pátria. Enfim, naquela noite de um sábado de primavera, minha mãe e eu ouvíamos atentamente Joaquim, que nos estava contando a prédica do Rabino Azaf. Tudo ia bem e se desenrolava conforme gostavam meu venerando Rabino e meus pais, até que Joaquim disse algo que nos surpreendeu. Disse que, chegando a um certo momento de sua exortação, Azaf pareceu emudecer, lia parágrafo por parágrafo o texto de Isaías, explicando em seguida, até que de repente ao ler que estava escrito, empalideceu, fechou o livro e sentou-se e pôs a chorar. Vários homens o povoado, entre ele meu primo José, com quem meus pais me haviam comprometido em matrimônio, e meu próprio pai se acercava de Asaf, porém não conseguia extrair dele uma única palavra. Assembleia se dissolveu e não parou de falar outro assunto, todos intrigados com o que, que tinha lido Asaf. Como ninguém possuía o livro de Isaías, não se poderia consultar o texto que tanto havia impressionado o nosso bom Rabino. E assim decidiram decorrer ao homem de Canaã, que morava em nosso povoado. E não foram... Aquela manhã, a sinagoga, porque estava com cama e com febre. Era um mestre de conhecimento das Sagradas Escrituras e recitava de memória passagens inteiras, além de ser amigo da minha família. Meu pai, consciente dos aspectos intrigantes que estava mostrando em seu relato, fez uma pausa e nos olhou atentamente. Nós duas estávamos boca aberta, não assustada, porque Ana, minha mãe, tem tanta fé em Deus que duvido que algo consiga abalar seu ânimo. Mas estava muito interessada. Joaquim, depois de um momento de silêncio que aumentou a expectativa, disse-nos, chegando à casa de Adonias, o canadeu. Aquele foi tudo explicado. Quando disseram qual era o texto que Asaf havia lido, Adonias fechou os olhos e começou a murmurar em voz baixa até que chegou ao ponto do texto onde o Rabino interrompera. A partir daí, já era voz alta e acrescentou. Quem deu crédito a essa notícia? E o braço de Afem, a quem se revelou, cresceu como um novo broto diante dele, como a raiz de uma terra árida. Não possuía aparência nem presença. Vímulo e não tinha imagem que pudesse estimar. Desprezível e refúgio dos homens, Verão as dores de conhecer de doenças, como também diante de quem se oculta o rosto. Desprezível, não percebemos e, contudo, as nossas doenças, que carregava as nossas dores, que suportava. Nós o deixamos ser açoitado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi ferido por nossas rebeldias. Punido por nossas culpas, ele suportou o castigo para nos trazer as paz. E com suas contusões fomos curados. Todos nós erramos como ovelha. Cada um seguiu seu caminho. E a fé descarregou sobre a ele toda a nossa culpa. Ele foi oprimido, se humilhou e não abriu a boca. Como cordeiro legado a degole, a de como a ovelha em frente aos que tosqui ouvia emudecida e ele também não abria a boca. Naturalmente que o meu pai pudera lembrar para nós todo aquele parágrafo onde havia escutado e meditado sobre ele muitas vezes e bastou Adonias iniciar sua declaração para que eles acompanhassem viva a voz. Joaquim também nos disse em alguns dos dos anos ao consultar Adonias não quiseram dar crédito ao que se dizia porque isso poderia significar que o Messias anunciado pelo profeta Isaías não era o Messias reis, mas era o Messias libertador do jugo romano e até poderia dar a entender que ele fora traído pelo próprio povo, o que era um absurdo e impossível. Desse modo, dividimos e confusos saíram da casa do Canadeu, mas preocupado ainda que havia haviam extraído. Meu pai José... Meu querido primo e quase meu marido voltaram juntos, subindo a encosta até a nossa casa, onde José deixou meu pai. Não sem antes pedir-lhes que me saudassem seu nome, o que sempre me fazia corar. O problema é que os dois estavam de acordo em reconhecer que Adonias não se equivocara do texto e que possivelmente o Senhor Todo-Poderoso enviava algum sinal ao nosso Rabino Azaf, que o surpreendeu a ponto de fazer emudecer. Estamos em tempos sublimes, tempo de Deus. Não devemos temer, porque o Senhor nunca abandona seu povo, porque devemos orar incessantemente. Com cada instante se faça sua divina vontade. Assim disse meu pai, dando por terminado o relato, indicando em seguida o horário tardio próprio para se deitar, eu obedeci imediatamente. E fui ajudar minha mãe nas últimas linhas da casa. E logo me encaminhei para o meu quarto. Não poderia dormir. Lá fora cantaram os grilos. A lua era lindíssima. E sua luz se filtrava pela tela de tecido que encobria a janela do meu quarto. Não havia vento. E eu estava tão tranquila. Estranhamente tranquila. Pois apesar do que meu pai nos havia contado, não me sentia inquieta. No entanto, eu não podia dormir. Assim eu comecei a rezar. Algo dentro de mim me dizia que o Senhor estava esperando uma, uma palavra minha. Eu pro, pronunciei em seguida ele disse que ele queria enviar um Messias diferente daqueles que todos esperavam para mim era igual. Eu não queria que sua vontade se adaptasse aos, seus, aos meus desejos, sim o contrário. Disse também que me dava muita pena o fato de que o Messias ia se entregue em sacrifício aos nossos pecados como daqueles cordeiros que são mortos na noite da Páscoa, quando se comemora o um gesto que marcou a origem, a origem do nosso povo, a ação de Deus contra os primogênitos dos egípcios. Eu não entendia como poderia vir o um Messias que fracassasse no final os argumentos das minhas amigas e dos meus primos, Bacana. e de meus antepassados a exceção dos meus pais parecia cheio de razão achava lógico que Deus intervisse a nosso favor como já havia dito no passado na época dos juízes ou dos reis quando produziu um chefe poderoso que desenvolveu a liberdade e a grandeza da nossa pátria porém, meus pais não se dava prazer algum imaginar cena de guerra e de violência de sangue e de degolação que forçosamente acompanharia essa liberdade, por mais grandiosa que fosse. Além disso, agora a coisa se complicava. Parecia estranho e mais incomum ainda que o Messias tivesse que parecer em nome de todos, sendo ele inocente e nós culpados. Sentia formamente, fortemente, que naquela noite o Senhor esperava algo de mim. Minha resposta foi positiva. Disse-lhe que por mim as coisas se fariam de acordo com sua vontade, e não segundo meus cálculos ou previsões. <coughs> Portanto, se ele e a fé resolveram que as coisas iriam se desenvolver a seu modo, eu aceitava, e como em ocasiões anteriores, eu ofereci-me... Eu ofereci-me... E ofereci-me continuação do livro do Evangelho Secreto da Virgem Maria. Senti fortemente que naquela noite o Senhor esperava algo de mim. Minha resposta foi positiva. Disse-lhe: por mim as coisas se fariam de acordo com a sua vontade e não segundo meus cálculos ou previsões. Portanto, se ele e a fé resolveram que as coisas iriam se desenvolver a seu modo, eu aceitava. E como em outras ocasiões, ofereci-me para ajudar no que fosse possível, sabedora de antemão que tudo que viesse seria pouco, jovem como eu era, a ponto de casar-me brevemente. Foi quando tudo aconteceu. Não havia pronunciado meu último sim, quando meu pequeno quarto se encheu de luz, estava ajoelhada, com minha roupa modesta presa acima dos joelhos para não gastá-la, quando ele apareceu. Confesso que não me assustei. Bem, me assustei sim, mas se tratava de um medo que não era medo. O fato é que ali estava ele, belo e lúcido, doce e cheio de paz, Nunca me ocorreu que fosse o enviado do maligno, pois a paz que ele emanava era representativa apenas de Deus. Aliás, esse fruto que eu já saboreava antes, quando rezava, orava e passava as longas horas livres na tarde de sexta-feira entre as oliveiras ou em meu quarto, essa mesma paz, a de Deus, encontrava profundo eco em mim. Sua paz e minha paz se entrelaçavam, como em meu interior, como se eu tivesse existido outra coisa, senão a harmonia divina. Uma paz semelhante a que esse mensageiro do Senhor emanava. Eu estou me referindo ao anjo Gabriel. Ele não era só belo e cheio de paz, mas também falava. Se tivesse permanecido calado, talvez eu tivesse brincado com ele pois era a minha grande sintonia entre sua alma e minha tranquilidade. Porém, quando começou a falar, sustei-me um pouco, não porque sua voz fosse feia ou, ou rude, mas o que ele me disse me deixou perplexa. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Foram suas primeiras palavras. Naturalmente, era de provocar espanto. O que significava cheia de graça? Não estavam todos sob efeito do pecado original, como nos ensinava na sinagoga? Não seria, pois, um convite à soberba? Não me havia deixado enganar com sua aparente espiritualidade? Ele se deu conta em seguida dos meus pensamentos e me tranquilizou. Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Irás conceber em teu ventre e dará à luz um Filho. A qual dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará sobre a casa de Jacó pelos séculos e reino até o fim. Na verdade, não era parábolas muito tranquilizantes. Dizia-me, não tema, mas o que vi em seguida era mais sério e preocupante ainda. Sem dúvida, acostumada a responder com sim a tudo que Deus me pedia e com certeza íntima de que aquela era um mensageiro seu. Nem pensei no problema que poderia me metia, nem nas consequências que poderia resultar de fato de eu já estar de uma maneira ou de outra casada ou pelo menos comprometida com José. Já ia lhe dizer que sim. Quando o sexto sentido que possui as mulheres me levou a fazer uma pergunta, uma espécie de prova, para cer certificar-me de que, em verdade, o Senhor era que estava vivendo aquele mensageiro, perguntei-me, como ocorrerá isso se eu não conheço varão? Como se tratava de algo sem importância, para mim isso era fundamental, de fato, ou se respondi esse ponto, deixando claro que eu não me veria forçada a fazer nada que não tivesse de acordo com os preceitos de uma jovem honesta, ou não poderia estar segura de que não me oferecia, vinha diretamente de Deus. Deus não poderia contradizer Deus. Deus não poderia ter semeado em minha alma durante toda a minha vida uma necessidade de pureza, de consagração, para depois conduzir por caminho contrários como aquilo que eu percebera sem dúvida era coisa sua o que ocorria agora se também via de suas mãos forçosamente deveria estar em perfeita sintonia com o anterior o anjo gabriel soube dis dissipar todas as minhas dúvidas o espírito santo descerá sobre ti afirmou e o poder do autismo te cobrirá com a tua sombra. Por isso, aquele que nascer será santo e será chamado filho de Deus. Essas últimas palavras colocaram tudo em seu devido lugar. Eu continuaria mantendo minha virgindade, minha pureza de alma e de corpo, sem ter que passar por situações que causaram repugnância, não só a mim, como a toda e qualquer moça honrada. E que meus pais... Havia dito muitas vezes que eu nunca deveria aceitar isso de que os fins justificam os meios, por mais que fosse um lema muito usado, principalmente na hora de realizar negócios lucrativos ou quando se queria justificar a violência contra os romanos. O fim era nesse caso melhor, ou menos assim se apresentava. Deixava que nascesse ninguém menos do que o Messias. Porém, eu queria assegurar-me de que também os meios e a forma como aconteciam os fatos seriam corretos. Basicamente, se assim não ocorresse, eu saberia de imediato que por trás disso não se encontrava o designo de Deus. O Senhor não se contradiz, não diz hoje sim e amanhã não. Ele é sempre um sim grande, nobre e permanente. Além do mais, a situação não era diferente do assunto sobre o qual eu estava meditando antes que o enviado de Deus enchesse com sua luz, meu pequeno quarto. O povo de Israel, meu povo, queria um libertador a todo custo. Os meus pais e a minha própria parecia que neste a todo custo havia algo que não se encaixava muito bem com a bondade divina. Nós também desejávamos que viesse o Messias para nos libertar do julgo estrangeiro. Porém, não a qualquer preço. Não a preço do ódio, da guerra, da violência. Ainda estava tecendo essas conjecturas quando o anjo voltou a falar. Quem sabe pensava no que eu tinha minhas dúvidas. O fato que ele acrescentou, olha, também Isabel, tua parente, concebeu um filho em sua velhice e este já está em sexto mês daquele que chama mistério porque nada para Deus é impossível. Não havia necessidade desse argumento, porque eu já estava decidida. De modo que, para evitar que suspeitasse de minha vontade de aceitar o que Deus me pedia, precipitei a dizer que gritava meu coração desde o primeiro momento, uma espécie de consentimento matrimonial. um sim, quero que saia de mim com tanta força que me assustou, porque eu não estava acostumada a ímpeto semelhante. Eis-me aqui a escrava do Senhor, disse-lhe. Faça de mim segundo a sua palavra. Então Gabriel foi embora, sorriu-me e se foi. Senti algo como o um beijo em minhas mãos, como o um roçar das asas onde eu passo suave e doce. Porém, o melhor foi, foi o seu sorriso. Durante todo o tempo que durou nosso encontro, pareceu que ele, se tiver, ele estivesse nervoso. M mais ainda do que eu. Sua atitude era de expectativa de alguém que teme que possa duvidar de seu pedido e se joga todo nele. Depois eu compreendi que não só ele, mas toda a criação inteira dependia das minhas palavras naquela noite de primavera. Todos aguardando que uma insignificância como eu, uma menina de 15 anos, que apenas começava a ser mulher, desse, desse permissão a todo poderoso Deus para inaugurar uma nova criação, uma nova aliança, uma história de amor definitiva e eterna com o povo no qual cabiam todos os homens. O fato é que eu disse sim, disse ao mensageiro para levar o recado ao Senhor. Não pensei demais nas palavras exatas, foram as que saíram da minha alma naquele momento. Sabe como são essas outras coisas e te desse tempo. Comporias uma bela oração, ou então mesmo encomendarias a um rabino ou a um homem versado em letras. Mas assim, de repente, a uma pobre adolescente da aldeia socorreu usar a linguagem simples e vulgar, de que estava acostumada sem adorno nem né? só Sof sofisticação. Por isso falei escrava. Eu não era escrava. Meus pais eram livres e tínhamos a dignidade e desejo de liberdade que sempre caracterizava o nosso povo. Indômito entre os indômitos e muito zeloso de suas tradições... Eu era e sempre fui contra a escravidão, por mais que algumas pessoas do povoado tivessem escravos em suas casas e que outro dissesse que sem a existência dos escravos nada funcionaria sob o ponto de vista econômico. Em minha casa isso nunca foi de usar. Esses maus tratos, esses meios para os bons nunca nos agradou. Como nunca nos chegou a convencer o um mal menor do que falavam alguns geralmente para justificar algo injustificável. Contudo, na hora de expressar meu consentimento, falei aquilo de escrava. Pode parecer uma bobagem, um contrassenso, inclusive, uma vez que eu era contra a escravidão. Porém, tampouco me arrependo, apesar de ter se passado tantos anos de eu ter meditado sobre isso. Não só respondi prontamente, sem pensar, como também se agora tivesse que repetir tudo de novo, eu diria o mesmo. Quero ser a escrava do Senhor, somente do Senhor. Isto sim. Porém, todas as minhas forças, ser sua escrava não significa não possuir dignidade nem carecer de liberdade, mas sim colocar minha liberdade a seu serviço e confiar minha dignidade aos seus cuidados. Ele sabe cuidar de mim muito mais do que eu mesma. Não fosse assim, aí em estão todos aqueles que estivessem livre, no entanto, sou escravo do vinho, dos vícios, da maledicência, da ingratidão. Eu vivo por ele e para ele. Fui eu que escolhi. Ninguém pôs nada. Quando me deu a permitida permissão que eu pudesse nascer o Messias, porém, devido à liberdade que eu tenho, disse-lhe, eis, aqui... Me tens, sou tua escrava, pode fazer de mim o que quiser me abandona em ti, utiliza-me para teus fins e só peço que seja tua a cuidar de mim. Sou obra de tuas mãos e não desejo outra coisa que ser um espelho que reflita tua glória e teu prestígio. Sou escrava do Senhor, sou sua esposa, sou a mãe de seu filho, porém, esta é outra história, querido João, que, que eu te contarei amanhã.